0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que a eficácia das vacinas da Pfizer-BioNTech e da AstraZeneca contra a variante Delta do coronavírus diminuiu 75% e 61%, respectivamente, após 90 dias da aplicação da segunda dose, principalmente entre pessoas de 35 anos ou mais. A pesquisa avaliou mais de 3 milhões de amostras com o material coletado do nariz e da garganta dos pacientes. Segundo a avaliação de especialistas ouvidos pela Reuters, com base no resultado do estudo, a eficácia das duas vacinas estudadas deverá convergir entre quatro e cinco meses após a segunda dose. Além disso, os dados apontaram que as pessoas que foram infectadas depois de receberem as duas aplicações da vacina, da Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca, apresentaram uma carga viral semelhante às pessoas não vacinadas infectadas. Os gráficos mostram uma deterioração em relação à variante alfa, quando ela ainda predominava no Reino Unido. As descobertas combinam com as análises feitas por outra pesquisa no Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, em meio às discussões no país sobre a aplicação das doses de reforço de vacinas contra a Covid, baseadas na tese de que a proteção das vacinas decai ao longo do tempo. Em Israel, o governo já administra terceiras doses da vacina da Pfizer desde julho para combater uma disparada de infecções locais impulsionadas pela Delta. Na Europa, países locais também devem começar a oferecer doses de reforço aos idosos e às pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. No Brasil, o Ministério da Saúde já tem imunizantes para aplicar a terceira dose nos idosos a partir de setembro quando esse público completará seis meses de imunização com duas doses. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro entra com ação para impedir STF de abrir inquérito sem o aval do Ministério Público Federal. CCJ do Senado marca sabatina de aras, mas não anuncia a data para Mendonça. Desmatamento na Amazônia é o maior dos últimos dez anos. O presidente Jair Bolsonaro ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impedir o tribunal de abrir inquérito por iniciativa própria sem aval do Ministério Público Federal. O processo, que é assinado pelo presidente e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, questiona o artigo 43 do Regimento Interno. É o caso do inquérito das fake news. Ainda sobre esse assunto, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, e a delegada Denise Dias Ribeiro, da Polícia Federal, se reuniram na quinta-feira com representantes das redes sociais para discutir o bloqueio de recursos financeiros para canais que disseminam fake news. De acordo com a delegada, as investigações identificaram um grupo de canais que faturam divulgando desinformação e ideologia política. A CCJ do Senado marcou para o dia 24 de agosto a sabatina de Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Se o nome de Aras for aprovado, ele será submetido ao plenário da Casa em votação secreta. Aras precisa ser aprovado por 41 senadores. Já a indicação de André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi entregue à CCJ na última quarta-feira. Se o ex-advogado-geral da União for aprovado, ele ocupará a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho. De acordo com o monitoramento do Amazon, a Amazônia Legal perdeu mais de 10.400 quilômetros quadrados de floresta entre agosto do ano passado e julho deste ano, período da temporada de desmatamento. O índice é 57% maior que o da temporada passada e o pior dos últimos 10 anos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Brasil contabilizou 1.030 mortes por Covid-19 na quinta-feira e soma agora 572.733 óbitos desde o início da crise. Em casos confirmados, o país registrou mais de 20 milhões e 400 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 35 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid chega a 25,24%. São mais de 53 milhões e 400 mil doses aplicadas até agora. Destaques internacionais. O Talibã declarou que o Afeganistão passou a ser o Emirado Islâmico do Afeganistão. Este é o mesmo nome adotado no país quando o grupo fundamentalista assumiu o poder pela primeira vez em 1996. A mudança foi anunciada pelo porta-voz Zabiullah Mujahid. Afegãos protestaram em cidades do Afeganistão na quinta-feira, no dia da independência do país. As manifestações que indicaram os primeiros sinais de resistência popular à tomada do poder pelo grupo fundamentalista ocorreram em Jalalabad, Azadabad e no distrito da província de Paktia, segundo a agência de notícias Reuters. No México, o furacão Grace, que já havia atingido o Haiti e a Jamaica, chegou à península de Yucatán com ventos próximos a 120 km por hora. As autoridades emitiram alerta de enchentes na região. E nos Estados Unidos, ao menos 35 pessoas estão desaparecidas após a passagem de um tornado no estado da Carolina do Norte. Noticiário econômico. As vendas das commodities com mais peso na exportação brasileira, grãos, carnes e café, tiveram altas importantes no primeiro semestre de 2021 em relação ao ano passado, de acordo com o IPEA o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para analistas, o resultado é uma combinação da crise hidrológica com as altas de preços internacionais e políticas macroeconômicas. Um levantamento da Duff Phelps mostrou que as operações de fusões e aquisições de empresas no país cresceram 20% no mês de julho, na comparação com o mês anterior. Os principais destaques foram para os setores de tecnologia, saúde e varejo. Na CPI da Covid, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, responsabilizou em depoimento à comissão na quinta-feira uma empresa nos Emirados Árabes por falsificar documentos entregues ao Ministério da Saúde no contrato da vacina indiana Covaxin. A Precisa é a representante da Barat Biotech nas negociações para a venda do imunizante ao governo. Os senadores da CPI aprovaram as quebras de sigilos do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e do advogado Frederico Wasser. A decisão ocorreu porque Barros foi incluído como investigado da comissão, por suposto envolvimento no caso Covaxin. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu à CPI um prazo de 24 horas para esclarecer as quebras do parlamentar. O deputado pediu ao Supremo que suspenda as aberturas de seus dados telefônico, fiscal, bancário e telemático. Estudos do coronavírus em destaque pelo mundo. Pesquisadores europeus afirmaram que a variante Delta torna a imunidade de rebanho impossível. Quando a crise começou, cientistas calcularam que essa imunidade coletiva poderia ocorrer quando cerca de 70% de uma população estivesse vacinada. Como a versão mutante do vírus é muito mais contagiosa, os cálculos indicam que pessoas vacinadas podem ser infectadas e contaminar outras pessoas. Em outra frente de pesquisa que analisa a combinação de vacinas, o cientista russo Alexander Gintsburg disse que as pessoas vacinadas com as duas doses da vacina da Pfizer contra a Covid terão uma eficácia aumentada contra a variante Delta se receberem uma dose da vacina russa Sputnik a declaração ocorre após o Fundo Russo de Investimento propor testes conjuntos com uma terceira dose de reforço. Enquanto isso, nas redes sociais, a cantora Ariana Saïd, considerada a maior estrela da música produzida no Afeganistão, registrou as imagens de sua fuga durante a tomada do país pelo Talibã. A artista escapou junto com o marido em um avião de carga americano que partiu de Cabul para Doha, no Catar. Ela disse temer pelas vidas das mulheres que exercem cargos públicos no país. Nos Estados Unidos, as autoridades americanas entraram com um novo processo contra o Facebook. O departamento de concorrência da FTC acusa a empresa de abuso de posição dominante após uma primeira tentativa judicial rejeitada em junho. Agora, com a denúncia revisada, o juiz deu 30 dias à FTC para apresentar novos elementos para a continuidade do caso. Outro destaque da música, os Rolling Stones anunciaram um pacote especial para celebrar os 40 anos do álbum Tatoo You. O presente, que já pode ser reservado no site da banda britânica, vai chegar aos fãs com nove músicas inéditas e versões remasterizadas neste ano do álbum, além de um famoso show no estádio de Wembley em 1982. O lançamento do projeto está marcado para o dia 22 de outubro. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 20 de agosto. A Polícia Federal realiza hoje mandados de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis, do deputado Otoni de Paula, além de outros alvos. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o objetivo das medidas é apurar eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. Ao todo, são cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em endereços em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná. Membros do Talibã mataram a tiros o parente de um jornalista que trabalhava para a agência alemã de notícias, Dot Valley, no Afeganistão. Ele era procurado pelos insurgentes pelo crime de traição. Segundo relatos dos serviços de inteligência, as milícias estão indo de casa em casa em busca de pessoas que tenham trabalhado com as forças americanas e da OTAN, além de opositores e ativistas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br